1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
0: Expect more attacks on the government. They cost a lot of damage. On any
3: computer prime, you want to look for the digital footprints. där interna handlingar lägger The
0: shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve. Breaking into files. är så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, respond, respond,
3: respond. sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Jeremiah Barnes sträckte upp näven i luften och skrek. USA! USA! Förrädare! Förrädare! Han var så arg att han nästan inte visste vart han skulle ta vägen. I fyra år hade han sett med egna ögon hur de falska medierna hade svartmålat. Inte bara hans folkvalde president, utan också han själv och hans vänner och familj. De fanns överallt, de där liberalerna som ville sabba allting. De som ville lägga en feministisk slöja över hela USA och krossa de gamla fina värderingarna från förr. För att inte tala om de där satans satansbögarna, flatorna och tramsorna som visade upp sina perversioner i Pride-paraderna. De var värst av alla, tänkte han för sig själv, när han gick i demonstrationståget som slingrade sig upp genom Lincoln Park i Washington DC. Jeremiah höll en stor sydstatsflagga i handen där han gick, och han var inte ensam. Runt omkring honom gick tusentals andra demonstranter som alla hade sina egna anledningar att vara riktigt arga på medierna, Joe Biden och hela valsystemet. Redan innan han reste in till DC så hade Jeremiah ställt in sig på att det här kunde sluta våldsamt. Så han hade bestämt sig för att vara försiktig och inte sticka ut. Han hade klätt sig i väldigt mörka kläder, helt utan tryck. Han hade på sig svarta solglasögon som dolde ögonen, en svart ballaklava över resten av huvudet och en sån där buff som man kan ha som halsduk över hela ansiktet. På buffen fanns det inget tryck, den var också helt svart, precis som hela Jeremiah. Det enda som inte var svart, det var Sydstatsflaggan i hans hand. Hans egen mamma skulle inte ha kunnat känna igen honom under alla lager av svarta kläder. Och det var ju precis det han ville. Han hade hört skräckhistorier om folk som hade blivit igenkända på videos på andra demonstrationer för att de hade haft på sig kläder som gick att känna igen. Och enligt ryktena så hade de fått påhälsning av våldsverkarna i Antifa några dagar senare som ett brev på posten. Som att han skulle vara del av en fasciströrelse liksom. Det var ju löjväckande att någon ens kunde tänka så. Han utnyttjade ju bara sin rätt att demonstrera mot allt som var förljuget i det moderna USA. Mot att de svarta plötsligt ville ha lika stor rätt som han. Att kvinnor plötsligt ville ha lika stor rätt som han. Att de där äckliga homosarna ville ha lika stor rätt som han helt plötsligt. Äckligt alltihop, tänkte han. Och allt berodde på de där jävla demokraterna och liberalerna som nu hade gått långt över gränsen och fejkat och fuskat sig fram till seger i valet. Men nu var det stopp. På riktigt. Nu skulle han visa dem vem som bestämmer. Och som sagt, han var ju inte ensam. När Jeremiah såg det kupolformade taket på Kapitoliumbyggnaden hade redan tusentals andra varit där länge och stämningen mellan demonstranterna och polisen var hetsk. Folk skrek överallt. En del hade påkar, tårgasspray och andra viftade med gevär och pistoler åt alla håll. När Jeremiah bara hade något hundratal meter kvar till Kapitoliums huvudbyggnad så såg han att det plötsligt blev rejält mycket stökigare längst fram. Skriket och oljudet från demonstranterna var nu så högt att han knappt kunde urskilja något annat än rosa brus ur brölet av röster, smällar och skrammel. Men han behövde inte höra någonting för att förstå vad det var som hände. Han visste redan vad som hade hänt och det var precis vad alla visste i förväg skulle hända. Det som de hade planerat flera veckor i förväg på olika internetforum och i sociala medier. Någon hade äntligen lyckats ta sig in, förbi polisen och in i kapitolium. Jeremiah började springa så gott det gick genom folksamlingen. Han kom fram till den vänstra sidan av byggnadens framsida. Tillsammans med ett gäng på ungefär 20 andra demonstranter klättrade han upp vid sidan av byggnaden och hoppade in genom ett fönster. Det första Jeremiah gjorde när han kom in var att skrika USA! USA! Förrädare! Förrädare! Igen och igen och vifta frenetiskt med sin sydstatsflagga. I tumultet utanför plenisalen så hördes ett skott. Alla demonstranterna flydde undan och under några sekunder så såg han en kropp ligga på golvet utanför. Men sen tog det bara några sekunder till innan allt oljud började igen och Jeremiah fortsatte att vifta med sin flagga. Och sen... Ja, sen visste han inte riktigt vad han skulle göra faktiskt. Några på internetforumen hade ju pratat om att kidnappa och kanske döda alla liberala politiker som de kunde få tag i. Men det ville han ju absolut inte göra. Han var ingen mördare. Han ville inte kidnappa någon. Han ville bara visa sitt missnöje. Och det hade han ju verkligen gjort nu. Så... Han ställde sig bara mitt i korridoren och fortsatte vifta med sin sydstatsflagga- medan de andra demonstranterna sprang förbi honom. Efter bara tio minuter så tröttnade Jeremiah och knallade helt enkelt ut ur huvudingången. Förbi poliserna som försökte hindra fler demonstranter från att ta sig in. Förbi demonstranterna som skrek Biden is a pedo! Biden is a pedo! Förbi motdemonstranterna. Förbi alla mediernas videokameror. Och så fortsatte han att gå. På vägen ut ur Capitolium så såg han flera demonstranter som låg på marken. Antingen ensamma eller bredvid sjukvårdare som försökte få liv i dem. Den upphåsade känslan av att inget skulle kunna stoppa honom som man hade haft en halvtimma innan i demonstrationståget. Den var som bortblåst nu. Han ville bara hem. Så han fortsatte att gå, och gå, och gå. Och när han äntligen, efter nästan 40 minuters promenad i de nu totalt genomsvettiga svarta kläderna, kom fram till sin silverfärgade pickup, en Dodge Ram, då var hans huvud helt tomt. Det var helt blankt. Han satte sig i bilen och körde hemåt igen. Dagen det på så gick han till jobbet på byggfirman, precis som vanligt, och inget annat hände egentligen. På tv på kvällen så kunde han se förödelsen efter stormningen, och han började långsamt få en känsla av att allt det här var egentligen lönlöst. Att demonstrationen och hela stormningen inte hade gett ett skit mer än att ge gratis bra PR åt demokraterna och liberalerna. Och sen knackade på dörren.
0: FBI-operat!
3: Utanför stod två FBI-agenter och visade sina id Och längre bak stod två till med automatvapen i händerna som stod redo att ingripa. Jeremiah följde med frivilligt. Han blev en av de över 80 personer som hittills har gripits för deltagande i stormningen av Kapitolium. Han var en av dem som identifierades med hjälp av videoklipp inifrån Kapitolium. Men, tänker du kanske nu, hur kunde polisen veta att det var han? Han hade ju helt svarta kläder, utan några som helst kännetecken. Han hade ju ballaklava över hela ansiktet och svarta solglasögon som dolde ögonen på honom. Och som om inte det var nog så hade han ju dessutom haft en buff över ansiktet också. Så hur gick det till? Jo, det som hände var att FBI använde sig av en programvara för ansiktsigenkänning. Ett AI-program som till och med kan identifiera folk som är maskerade. De hade använt Clearview AI för att sätta dit honom. Här är nätets mörka sida med mig, Marcus Borsklev. Efter stormningen av Capitolium så tog FBI emot över hundratusen olika film- och ljudklipp som tips från allmänheten och medierna. Det var en guldgruva av information för myndigheterna om de visste hur de skulle utnyttja den. Och det gjorde de rejält. Med hjälp av ansiktsigenkänning och andra metoder så lyckades polisen gripa ett stort antal personer som deltog i stormningen av Capitolium. Användningen av ansiktsigenkänning spikade rakt upp i taket hos polismyndigheterna i USA efter Capitoliumincidenten. Men hur gjorde de? Hur fungerar ansiktsigenkänning egentligen? Och vad är skillnaden mellan vanlig ansiktsigenkänning som har funnits ganska länge och den nya generationens ansiktsenkänning som bygger på artificiell intelligens. Och hur kommer Clearview AI in i bilden? Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes-videos, eh, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera mina Patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets mörka Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Ända sedan vi fick poliser i världen så har myndigheterna försökt att hitta sätt att identifiera brottslingar på. Förr i tiden så användes affischer med efterlysningar och teckningar och fantombilder, det är ju något som används än idag. Och när vi väl trädde in i övervakningseran som vi lever i nu så svämmade mängden tillgänglig information med bilder och filmer på människor nästan över. Det finns så mycket information i form av foton och filmer tillgängliga nu- att problemet för polisen inte längre ligger i att få fram bilder på förövarna- utan att sålla och bearbeta informationen för att få fram någonting användbart. Att bearbeta data, bilder och filmer, det tar tid. Lång tid. Och det är där som programmen för ansiktsigenkänning kommer in i bilden. Automatisk ansiktsigenkänning med hjälp av datorprogram- det är en ganska gammal företeelse. Vi får gå tillbaka ända till 1960-talet för att hitta ursprunget- som var ett program på en dator som kallades för man-maskin. Och det byggdes av ett litet team med ingenjörer och forskare i USA. Deras program kunde inte känna igen ansikten på egen hand- utan först så måste avstånden mellan ansiktsdragen hos en bild på en person- anges manuellt av en människa innan datorn och programmet kunde börja sin analys- det här programmet använde sig av 20 olika koordinater, det vill säga avstånd mellan ansiktsdrag i en människas ansikte, för att matcha en person med olika foton och känna igen dem som liknade koordinaterna. Det kunde till exempel handla om hur bred munnen var, hur långt det var mellan ögonen och sådana saker. Det var som ett slags litet embryo till det som vi idag kallar för biometriska data. Det vill säga data som härrör till en specifik individs biologiska kännetecken som kan mätas och katalogiseras elektroniskt för igenkänning. Ett väldigt enkelt exempel på biometriska data det är när du använder ditt finger för att låsa upp din telefon. Ett årtionde senare, på 70-talet, så lanserade Japanen Takeo Kanade en av världens främsta datorforskare, ett helt nytt ansiktsmatchningssystem som kunde räkna ut koordinaterna på egen hand och matcha bilder mot en person utan att en människa behövde starta igång processen för hand. Men tyvärr så var både Takeo Kanades och de amerikanska forskarnas system rent ut sagt skitdåliga. De var alldeles för trubbiga verktyg. Och det visade sig att de i bästa fall kunde gissa rätt i ungefär 30% av fallen. Så felmarginalen var så stor att tekniken var helt oanvändbar för till exempel polisen för att kunna identifiera förövare. Det skulle dröja ända fram till 1993 innan någonting riktigt vettigt började hända. Och då var det DARPA. Defense Advanced Research Project Agency och arméns forskningslaboratorium i USA som uppfann en ny ansiktsenkänningsteknologi som de kallade för Ferret. Målet var att skapa en programvara som skulle kunna användas i verkliga situationer för att underlätta för FBI, den federala polisen och militären att identifiera förövare och inte minst terrorister. Och det var nu som algoritmerna på allvar började sitt intåg i ansiktsenkänningsteknologin. I takt med att datorerna blev mer och mer kraftfulla så blev också DARPAs programvara mer och mer effektiv. Och snart så kom det flera avknoppningar från de här militära projekten fram på marknaden. Och det dök upp flera privata företag som sålde sina egna varianter av DARPAs program till högst bjudande. Det första exemplet på hur ansiktsenkänning användes av en myndighet i praktiken det var när the Department of Motor Vehicles i West Virginia och New Mexico började använda sig av ansiktsenkänningsprogramvara för att hindra folk från att skaffa sig flera körkort. Marknaden för ansiktsigenkänning hos myndigheter den växte snabbt och under den senare delen av 1990-talet, när fängelsepopulationen i USA växte lavinartat så började fängelserna införa en mängd olika biometriska databaser över fångarna för att underlätta identifiering och ansiktsigenkänning det var en stor del i den utvecklingen. Minnesota var den första delstaten i USA som använde ansiktsigenkänningsmjukvara för att matcha magshots på brottslingar för att spåra andra brottslingar. Utvecklingen av mjukvara för ansiktsigenkänning den gick snabbt och snart så övergick man från att bara mäta avstånd mellan ansiktsdrag till betydligt mer avancerade och träffsäkra metoder som väldigt enkelt förklarat gör ett biometriskt rutnät i 3D av en persons ansikte och identifierar varje liten del för sig med hjälp av olika algoritmer som letar efter till exempel små förändringar i huden och andra detaljer. Vid det här laget så hade tekniken börjat sprida sig till flygplatser och en mängd andra myndigheter i USA. Och mjukvara och databaser för ansiktsigenkänning hade också börjat dyka upp i större skala på andra platser i världen. Men fortfarande så var träffsäkerheten väldigt låg, mellan 30 och 60 procent. Det stora genombrottet kom med den så kallade Viola-Jones-algoritmen och dök inte upp förrän vid millennieskiftet ungefär. Med hjälp av den nya algoritmen så blev programmen för ansiktsigenkänning betydligt mycket mer effektiva och träffsäkra. Och plötsligt blev det möjligt att använda mjukvara för ansiktsigenkänning även på datorer som inte var särskilt specialiserade eller kraftfulla. Under 2015 så hade utvecklingen av Viola Jones-algoritmen blivit så effektiv och pålitlig att den kunde börja användas i mobiltelefoner. Till exempel för att låsa upp en mobiltelefon men låta kameran ta en bild av användarens ansikte istället för att slå in en kod eller trycka dit ett fingeravtryck. Så på mindre än 30 år så har vi gått från att ansiktsigenkänning knappt fungerar överhuvudtaget till att det har blivit så effektivt och så träffsäkert att folk utan problem kan lita på att en liten mobiltelefon känner igen att det är rätt person som vill låsa upp telefonen med sitt ansikte. Men Clearview AI, företaget vars programvara hjälpte FBI och polisen att identifiera demonstranterna inne i Kapitolium, det är något helt annat än de små kodsnuttarna som hjälper din telefon att känna igen ditt ansikte när du vill slippa slå in din lösenkod. Clearview AI använder sig av maskininlärning och något som de själva kallar för ett neuralnät av artificiell intelligens för att känna igen ansikten med sin programvara. Och de gör det helt sjukt bra. Clearview är absolut inte ensamma på marknaden för ansiktsigenkänning men de är i princip ensamma om några saker som skiljer ut deras mjukvara från mängden. Först och främst så gör deras AI-system att programmet blir väldigt mycket bättre på att känna igen personer med eller utan maskering, med eller utan solglasögon, med eller utan skägg, ny och alla sådana saker. Men framförallt så använder Clearview AI en så kallad scraper som samlar in bilder från internet för att använda tillsammans med den artificiella intelligensen i deras mjukvara. Jaha, vad är en scraper då? Kanske du frågar det nu. En scraper är väldigt förenklat. Ett ganska simpelt program som helt enkelt scannar av internet och letar efter något som är förutbestämt av användaren. Det kan till exempel vara filmer, bilder, vissa typer av text eller andra filer som man vill hitta. Man sätter igång scrapern och så låter man den metodiskt skanna av antingen vissa utvalda sajter eller delar av internet eller som i Clearview AI:s fall om man har i princip obegränsat med resurser och tillgång till datorkraft så kan man låta den skanna av hela internet och låta den plocka med sig precis varenda bild som den kan hitta. Och det är precis det som Clearview AI har gjort för att lägga grunden till sin otroligt effektiva ansiktsigenkänningsprogramvara. De låter sin scraper scanna av hela internet hela tiden. Och så har de instruerat scrapen att spara ner varenda bild som den kan hitta som föreställer en människa. Det blir en hel massa bilder för att uttrycka det milt. Här är några siffror som kan ge oss lite perspektiv på omfattningen av Clearview AIs databas. FBI har en helt egen databas för ansiktsigenkänning som är gigantisk. Den innehåller inte mindre än 641 miljoner unika bilder på människor och det är ju häpnadsväckande mycket. Men Clearview AI har en egen databas med över 3 miljarder bilder och den växer hela tiden. Jag säger det där en gång till så att den siffran kan sjunka in lite grann. ClearView AIs databas består av mer än 3 miljarder bilder, och precis varenda bild har de hämtat utan att fråga från internet. Men vänta nu lite, får man verkligen göra så? Får man verkligen köra ett sånt här Scraper-program och ladda ner varenda bild som man hittar på hela internet? Är det inte olagligt att spara ner folks bilder utan att fråga liksom? Ja, ja, nej. Alltså, ja, jo, nej. Eller ja, kanske. När
2: du är redo att ställa frågan, det sista du vill göra är att gissa ringen. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit
3: Det är verkligen en gråzon mellan vad som är lagligt och vad som är etiskt som Clearview arbetar i när de gör så här. Men risken att de skulle kunna bli fällda för dig i en domstol, den är otroligt liten och jag ska återkomma till det. I princip alla sociala medier har klausuler i sina användaravtal som förbjuder att man använder Scraper-program för att hämta bilder från plattformen. Men tänk så här. Clearview AI, de skannar bara av den publika delen av internet. Det vill säga det som inte är privat eller ligger skyddat bakom konton med lösenord och så vidare. Så de är alltså inga hackers som bryter sig in och snor data utan de samlar i princip bara in samma saker som du kan hitta när du använder Google Bildsök till exempel. Men Clearview själva då? Vad säger de om etiken bakom deras tjänst? Ja, de pekar på The First Amendment i USA och menar att de har all rätt att göra som de gör. Och de gör det ju för en god sak. Nämligen att hjälpa polisen och fånga brottslingar. Men du kan också tänka så här. Om du någon gång i ditt liv, från och med 2017 och framåt, har haft ett konto på någon social mediasajt där du inte omedelbart har ställt in din profil som privat direkt innan du la upp en enda bild, då finns alla de bilderna garanterat i Clearview ai databas. Om du någon gång har haft en blogg, en hemsida eller varför inte bara en profilbild på Twitter eller Facebook eller Tinder, då finns den i Clearview ai databas. Om du har missat att Facebook har ändrat sina sekretessinställningar hooks, flux, och du inte har ändrat tillbaka det direkt för alla dina bilder då finns alla dina bilder i Clearview ai databas. Och Instagram ska vi inte ens börja prata om. Eller Google Bilder. Eller Apples iCloud-fotos. Så för att sammanfatta lite här då. Clearview AI har samlat ihop mer än 3 miljarder bilder på folk Helt utan att fråga dem, helt utan deras vetskap, på ett sätt som kanske inte är direkt olagligt, men moraliskt definitivt väldigt tveksamt. Och sen har de gjort det här gigantiska och ständigt växande bildbiblioteket till grunden för sin affärsidé genom att utveckla en slags artificiell intelligens som kan arbeta med den enorma datamängden och känna igen ansikten med en nästan otäckt träffsäker precision. För att förtydliga, det finns inget annat företag som ens är i närheten av Clearview AI när det gäller att kunna identifiera personer på foto och film. Träffsäkerheten ligger mellan 96 och 100 procent, även med full maskering och solglasögon på. Deras program är helt enkelt galet bra på det här, och det vet de om, så de säljer sin tjänst för glatta livet. Så, vilka säljer Clearview sin mjukvara till? Vilka är det som använder deras artificiella intelligens och deras gigantiska bilddatabas för att känna igen folk på bilder på internet? Ja, det är mestadels polismyndigheter runt hela världen. Det är redan många poliser som använder Clearview och de blir fler och fler hela tiden. I augusti 2020 så meddelade Clearviews grundare, Juan tatt att företaget hade över 2400 polismyndigheter över hela världen anslutna till deras tjänst. De allra flesta använder deras mobilapp för att köra ansiktsenkänningen. Och Clearview går bra. Kunderna lockas in med en 30 dagars gratis provperiod, och sen så måste du betala för att fortsätta använda tjänsten. För varje polisman som använder appen, alltså för varje användare, så betalar man en avgift på ungefär 20 000 kronor per år. Okej, okay, så vad använder polisen Clearview's app till då? Vilka ansikten är det som poliserna vill söka efter? Enligt Clearview själva så används deras app för att i huvudsak identifiera personer som utnyttjar barn sexuellt och våldtäktsmän. Men en reporter på New York Times upptäckte att appen har använts tusentals, om inte hundratusentals gånger hos olika polismyndigheter i USA för att identifiera alla möjliga brottslingar. Allt från småbrott som snatteri till kreditkortsfuskare, men också mördare och pedofiler. Här är några exempel på fall där polisen har kunnat lösa brottet och gripa förövarna genom att använda Clearviews app. I februari 2020 så började två män bråka i en park i Indiana och det slutade med att den ena mannen sköt den andra i magen med en pistol. Ett vittne tog bilder av händelsen med sin mobil och skickade till polisen. När polisen körde bilderna genom Clearviews app så fick de omedelbart en massa träffar på bilder och videos från sociala medier där den här mannen fanns med. Och utan Clearview-appen så hade polisen aldrig kunnat identifiera mannen på det här sättet. För han fanns nämligen inte med i något av polisens egna register eftersom han inte hade något körkort han var aldrig dömd för något brott sen tidigare och han hade aldrig blivit registrerad med biometriska data. Efter det så blev The Indiana State Police Department Clearview AI's första betalande kunder- i Atlanta så lyckades polisen identifiera en tjuv som stal paket ur folks brevlådor med hjälp av Clearviews app. Och de hittade dessutom två personer som senare dömdes för sexuellt utnyttjande av barn. Och den matchningen visar verkligen vad Clearviews app är kapabel till. För det enda spåret de hade med en bild på förövarna, det var en spegelbild på ett foto från ett gym från en övervakningskamera. Men det räckte för att identifiera personerna på bilden. De kunde gripas samma dag. Polisen i Florida lyckades identifiera en okänt död man som hittades på gatan. Och dessutom lyckades de hitta flera personer som senare dömdes för identitetsstöld med hjälp av fejkade ID-kort. Men... Både polismyndigheterna och Clearview AI själva hävdar att majoriteten av sökningarna som görs på Clearview AIs app är relaterade till pedofiler och våldtäktsmän. Ta och fundera över det här en liten stund. År 2004 identifierade det nationella centret för försvunna och utnyttjade barn i USA 450 000 nya bilder på internet som visade våldtäkter och sexuellt utnyttjande av barn. Hur många tror du att de identifierade 2018? Svaret är så häpnadsväckande otäckt att jag knappt vill läsa upp det. 2018 så identifierade Centret för försvunna och utnyttjade barn 45 miljoner bilder. Och då pratar vi inte om gamla bilder som har tagits förr och dykt upp igen i nya polisutredningar. Nej, vi pratar om 45 miljoner nya, unika bilder som polisen tillsammans med det här centret hittade på ett enda år. Det är en ökning på typ hundra gånger. Det är så mycket att jag nästan vill spy rakt in i mikrofonen nu när jag läser upp det. Och 2018, det är tre år sedan. Var hänt sedan dess? Fundera på det. Med de här siffrorna i bakhuvudet så är det ganska lätt att tänka att det här med Clearview AI är egentligen ganska bra, eller hur? Om polisen kan använda ansiktsigenkänning i Clearview-appen för att sätta dit människor som våldtar barn, så okej, okay, go ahead, vad är problemet liksom? Ja, det finns flera problem som verkligen behöver diskuteras, och de är allvarliga. Ah. <sighs> ansiktsigenkänningsteknologi har alltid varit väldigt ifrågasatt och nästan snudd på tabu eftersom den verkligen representerar den yttersta erosionen av den privata integriteten. Och det finns många anledningar till att väldigt många människor är upprörda över det som Clearview gör. Flera av de allra största techbolagen som Google och Facebook som lätt hade kunnat utveckla helt egna tjänster som liknar Clearviews app –har helt enkelt inte gjort det på grund av den överhängande risken– –att någon som inte har goda intentioner skulle kunna missbruka systemet. Googles egen vd Sundar Pichai säger att en tjänst för ansiktsigenkänning– –är den enda teknologin som Google har vägrat utveckla egna tjänster kring– –på grund av dess kraftigt integritetskränkande effekter– en del städer i USA och andra delar av världen har helt förbjudit all ansiktsigenkänning efter skandaler där informationen har kommit till orätta händer, som till exempel i San Francisco. Eric Goldman, som är direktör för The Hightech Law Institute of Santa Clara University, menar att riskerna inte bara stannar vid kränkning av den individuella integriteten. Han menar att möjligheten att militarisera den här teknologin och göra den till ett vapen är närmast oändliga. Tänk dig en främmande makt som vill gräva upp hemligheter om andra staters ledare. Eller att någon vill identifiera spioner. Eller varför inte terrorister och kidnappare som använder ansiktsigenkänning för att snabbt luska ut vilka offer som är mest lönsamma att döda eller kidnappa. Eller varför inte en sån trivial sak som att en polisman använder ansiktsigenkänning för att stalka potentiella nya partners eller leta upp en misstänkt otrohetsaffär. Man kan också tänka sig diktaturer som använder ansiktsigenkänningsteknologi för att slänga människor i fängelse. Och apropå diktaturer, Kina har ju redan sitt eget system för ansiktsigenkänning och det är verkligen en helt ny nivå- –av digital övervakning. Men historien om det här skulle kunna fylla upp ett helt avsnitt i sig själv. Så vi kan nöja oss med att säga att det redan finns gott om ansiktsigenkänning– –som har använts av diktaturer för att gripa, fängsla och döda dissidenter och politiska motståndare. En annan konsekvens av att använda ansiktsigenkänning av den typen som Clearview AI använder– –är inte bara att den kan hitta dig, utan även alla dina vänner– Genom att göra en så kallad relations search i Clearview AI-system- så kan deras AI även leta upp alla personer som du har synts på samma bilder som- och därmed knyta dig till alla som du har fotograferat med. För Förämna sakerna som Clearview AI gör- som inte alla andra ansiktsenkänningstjänster gör- är nämligen att inkludera data från sociala medier och andra webbsidor- när du gör en sökning på en person- och det inkluderar dina kontakter på sociala medier och alla sammanhang som du syns i på internet. Men vad då? tänker du kanske nu? Det här är ju ingen fara. Det är ju ändå bara polisen som får använda Clearview AI's app liksom. Det är inte som att vem som helst kan komma åt den och söka efter privata saker, eller? Hur är det egentligen? Jag kan nog inte säga det tydligen än så här. Clearview AI har tecknat licensavtal med åtminstone åtta privata företag som vill använda deras teknologi för ansiktsigenkänning för egna säkerhetsändamål. Så det är redan nu inte alls bara poliser som använder Cleview AI. Och det kommer mer.
0: Startup that scours the internet for photos to use with its facial recognition software has been hit by hackers. Clearview AI raised a lot of eyebrows. So Clearview AI, they, they lost their entire database of all of their customers. This is right. 2,900 law enforcement agencies. Now the company says it has lost its entire client list to those hackers. We hereby confirm that our company has been hacked by criminals. Security is Clearview's top priority. Unfortunately, data breaches are part of life in the 21st century. Our servers were never accessed. We patched the flaw and continue to work to strengthen our security. However, the hackers managed to access our list of customers and for that we are very sorry.
3: Yep. Clearview AI, blev, hackade, och hackarna kom över hela deras kundlista och släppte ut den på internet. Och surprise, surprise, det var inte alls bara polismyndigheter som var Clearviews kunder. Det var också mängder av privata företag som stod på klientlistan. Några av de mest välkända av Clearview AI-kunder, är till exempel Kohls, Walmart och privata banker som till exempel Wells Fargo och Bank of America. Basketorganisationen NBA och flera privata kasinon fanns också bland kunderna tillsammans med mobilbolag som ATT, Verizon och T-Mobile. Men på listan fanns också flera universitet i både USA och flera andra länder i Europa. Men än mer oroväckande är att det bland kunderna fanns företag och myndigheter i bland annat Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Hmm. Undrar vad de ville använda ansiktsigenkänningsprogrammet till. Och undrar om de använder funktionen för att skanna sociala medier och hitta personer som har umgåtts med personen på bilderna som den användes för att söka med. Hmm. Förutom polismyndigheter i USA så fanns också polisen i följande länder med på den hackade kundlistan. Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Indien, Italien, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Serbien, Slovenien, Spanien, Schweiz, Storbritannien och... Sverige. Yep, Även den svenska polisen har använt Clearview AI-tjänster flitigt. Att Clearviews kundlista hackades och läckte ut... Det var inte bara pinsamt för företaget självt och de företag som fanns med på listan och därmed fick en dålig PR-stämpel för att de kränkte människors integritet. Det var också en smärtsam varningsklocka för alla som trodde på Clearview AI när de hävdade att de bara hade goda intentioner och ville tillhandahålla en tjänst för att hjälpa polisen att fånga pedofiler. Vad hände sen då? Jo, efter hacket så började saker och ting röra sig kring Clearview AI och det första nederlaget för Clearview kom från Kanada. De kanadensiska myndigheterna påbörjade en förundersökning mot Clearview AI som mynnade ut i ett totalt förbud mot tjänsten i Kanada. De kom fram till att Clearviews insamling av ansiktsigenkänningsdata är olaglig eftersom den bryter mot Kanadas federala och provinsiella integritetslagar. Enligt det kanadensiska förbudet är Clearviews bildinsamling från internet inget annat än olaglig massövervakning som kränker alla kanadensiska medborgares rättigheter till ett privatliv. Att Clearview AI dessutom har samlat in alla data utan att be om lov från människorna eller tjänsterna som har blivit övervakade gör det hela ännu värre. Och Kanada blev startskottet på flera andra utredningar i andra länder som påbörjades efter att förbudet i Kanada gick igenom i februari 2021. Men Sverige då? Ja, Clearview AI har faktiskt stött på patrull även här i Sverige. Den svenska polismyndigheten förnekade först att de använde Clearview AI. Men till slut så erkände de och Integritetsskyddsmyndigheten här i Sverige inledde en undersökning av polisens användande av tjänsten. Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som förut kallades för datainspektionen. Integritetsskyddsmyndighetens undersökning kom fram till att polismyndigheten i Sverige har brutit mot den så kallade brottsdatalagen när de genom Clearviews app hanterade biometriska personuppgifter i sina sökningar. Och domen blev ändå rätt hård kan jag tycka. Det slutade med att polisen måste betala 2,5 miljoner kronor i sanktionsavgift för att ha använt den här appen. Om inte Clearview AIs kundlista hade blivit hackad och utsläppade ljuset på BuzzFeed så hade det här aldrig hänt. För det var genom den läckta kundlistan som Integritetsskyddsmyndigheten fick reda på att polisen ens använde Clearview AI. Den svenska polisen hävdade dock att programmet för ansiktsigenkänning enbart har använts för att tillsammans med Europol söka med hjälp av bilder från förundersökningar för att identifiera barn som har utsatts för sexbrott. Och så var vi tillbaka här igen, till det etiska dilemmat som gör det här lite mindre svartvitt. Är det verkligen värt att missbruka flera miljarder människors integritet för att polisen lättare ska kunna identifiera ett gäng grova brottslingar? Vems skydd väger egentligen tyngst? Människorna i Clearview AIs bilddatabas eller brottsoffrens? Jag vet inte, och jag vill inte peka med någon moralisk pekpinne och tala om för dig vad du ska tycka. Jag nöjer mig med att konstatera det här. Om det är något som vi har lärt oss av historien, så är det att förr eller senare så kommer all tillgänglig teknologi att hamna i fel händer och användas på ett illvilligt sätt. Det är nästan som en naturlag. Och det bästa exemplet på det här, det är kanske Kina. Kinas eget statliga övervakningssystem heter Skynet. Ja, du hörde rätt. Nej, det är inget skämt. Det kinesiska övervakningssystemet har samma namn som den artificiella intelligensen som utplånar hela mänskligheten i filmen Terminator 2. År 2019 var över 200 miljoner övervakningskameror inkopplade i det kinesiska systemet som precis som Clearview AI- bygger på ansiktsigenkänning och en typ av artificiell intelligens. Det om något borde få varningsklockor att börja ringa. Slaget om människors integritet på internet är definitivt inte över. Det kan vi vara helt säkra på. Och Kinas egna planer för Skynet är att täcka in 100% av den kinesiska befolkningen inom bara ett par år. Och de är på god väg att lyckas. Det här är Nätets mörka sida med mig, Markus Borsklev.